0: En el día de hoy nos acompaña el misionero de Ajeacac, el señor Daniel Reyes, eh, quien ha querido compartir con todos nosotros el simbolismo de la flauta mágica de Mozart. La frase misma de Mozart que ha querido compartir también con todos ustedes es «El amor es la fuente del verdadero gozo». ¿Cómo estás, Daniel, de Paz Inverencial?
1: Hola, ¿qué tal? Paz Inverencial, estamos muy bien, te agradecemos la invitación y pues como bien dices, vamos a tratar de compartir con los amigos, los escuchas de Radio Coradi, pues más que todo lo que, pues de alguna forma el autor o los autores, porque son dos, quisieron transmitir con esta obra tan maravillosa. Entonces, eh, pues para todos, si ya eh, vamos a iniciar, pues les es, eh, esperemos que este pequeño trabajo de investigación pues rinda frutos eh, por ahí pues eh, podemos comentar que no hay mejor tributo para un autor que uno mismo escuche eh, pues su obra ¿no? ya sea para un escritor leer sus libros para para un autor musical escuchar pues su, su obra musical y creo y pues eh, trato de alguna forma de invitarle a muchos que pues disfrutemos, eh, vayamos conociendo la obra de Mozart, es bellísima realmente y pues eh, a, para aquellos que tenemos la ideología gnóstica verdad pues no es más que hay que entender que pues fue realmente un, un personaje muy singular, un gran esoterista y pues vamos a tratar de compartir con todos ustedes esta investigación. Nada, me gustaría para todos eh, los escuchas comentarles este lo siguiente. Eh, vamos a tratar de hacer una pequeña práctica con la finalidad pues de no hacer tan cansado. Es un hay un poco de texto en todo esto. El propósito es o, o la manera en que lo vamos a plantear es de la siguiente forma. Eh, vamos a hacer una pequeña relajación vamos a estar escuchando algunas eh, pues eh, piezas de la obra musical de la flauta mágica, hay algunas que son muy largas, esas pues solamente escucharemos su introducción. El propósito de esto es que aunque no escuchemos, no no, no sepamos o, o bueno la mayoría de nosotros no conozca el alemán, porque está escrita en alemán, bueno, vamos a tratar a través del guión de la flauta mágica, de hacer la, la traducción con la finalidad de entender pues lo que la, los autores quisieron enfatizar. Realmente esta obra es, es un himno al amor, a la amistad verdad y a la espiritualidad también. Entonces hay estrofas cantadas, ya sea arias, duetos o tríos, que pues de alguna forma son muy significativos en el texto y pues eh, en sí es lo que vamos a hacer énfasis. Entonces, cuando escuchemos una pieza, pues ya aquellos amigos que tienen un poquito de práctica, pues les vamos a pedir que cierren sus ojos, o ellos o ustedes mismos lo hagan, con la finalidad de deleitarnos, de que la música que vamos a escuchar, pues llegue hasta el centro emocional superior. Ese es uno de los propósitos. Para los amigos que son nuevos, pues bueno, nada más... Eh, relajarse un poquito, cerrar los ojos para aislarnos de lo externo y así pues disfrutar de la música entonces les vamos a pedir a todos que pues eh, cierren sus ojos ¿sí? que tomen o adopten una posición cómoda y realicemos una, unas tres inhalaciones y exhalaciones ¿sí? vamos a cerrar nuestros ojos tratar de aislarnos de lo externo y vamos a inhalar lento y profundo por la nariz inhalamos retenemos un poquito y exhalamos por la boca como si sopláramos una pequeña vela el fuego inhalamos nuevamente exhalemos inhalamos Y exhalamos. Bien, eh, se comenta o se sabe, de acuerdo a la historia y lo, a los investigadores, que Mozart fue masón. Y eso lo dejó implícito muy claramente en la obra o en la ópera de, de la flauta mágica. ¿Sí? Como todo masón, eh, pues de alguna forma sus trabajos, para quien conoce un poco de simbología, eh, masónica se inician con tres toques, ¿verdad?, tres golpes, y así lo vamos a escuchar, el, existe una introducción para aquellos que han visto la obra, la ópera, este, inicia pues con una introducción, posteriormente viene ya el inicio, ¿verdad?, pero antes de ello, del inicio en el que el príncipe Tamino... ...pues es perseguido por una serpiente... Eh, ...se inicia con, con una entrada de tres golpes... ...los trabajos se comentan... ...los trabajos masónicos inician con tres golpes... ...cada uno eh, de los personajes principales... ...pues que están ahí en la logia... ...y así lo vamos a escuchar... ...escuchen bien ustedes... ...cómo inicia... ...verdad... ...y bueno, con los ojos cerrados... Les vamos a pedir que escuchen lo siguiente... Esta obra está catalogada como un singspiel eh, repartido en dos autos. El singspiel es una ópera popular cantada en alemán, similar a lo que viene a ser la salzuela española. Existen aquí, aunque eh, quizá pues hay eh, un poco quizá estemos mal informados, ya que el guión fue realizado por Emanuel Schikanider que era también masón, y la música es de Mozart. ¿sí? Es, es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Aquí el autor del guión, Emanuel, pues para ser claros y definitivamente debemos de comprender que eh, no desaprovechó en descifrar un poco lo que es el simbolismo de la fraternidad. ¿sí? Para la gente pues en este caso del pueblo, la gente que se, pues iba a los teatros para, para apreciar el, pues alguna ópera que estaba muy de moda en la época, estamos hablando por ahí del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, sí, este, la gente pues asistía con la finalidad de entretenerse, lo que era el teatro, las obras teatrales, la música, los conciertos, pues era la diversión de la época. Entonces aquí Emanuel pues, eh, no desaprovecha la oportunidad de compartir un poco con lo que la gente pues eh, se va a, a familiarizar en un futuro. Sí, la masonería fue una, una necesidad de la época con la finalidad de de, de alguna forma contrarrestar el poder de la iglesia. Sí, lo que es el iluminismo el humanismo que proliferó pues en este tiempo fue una necesidad de la época de la gente que pues de alguna manera estaba en contra eh, o pensaba diferente vamos a decirlo de esta forma ¿sí? que pensaba diferente y que pues obviamente no se sentía eh, no sentía la afinidad de ir a la iglesia o dejarse pues eh, eh, gobernar por la misma por la ideología, entonces pues la masonería tomó un gran auge en este tiempo ¿sí? realmente pues es una de las eh, eh, de las etapas más eh, significativas de la historia, se estaba contrarrestando lo que era el oscurantismo ¿sí? pues de alguna forma iniciado pues por en este caso la religión Bien, esta obra eh, tiene una enseñanza implícita en ella, se hacen pues lo que son bastante énfasis a lo que es la, la amistad, el amor en este caso, la amistad entre pues entre todas las personas. Si sí, realmente no tiene violencia, salvo pues un pequeño pasaje que quizá pasa desapercibido, pero de ahí en fuera todo, todo es alusivo a la amistad, a la fraternidad y a la búsqueda de la espiritualidad. Sí, la obra pues realmente es, es muy importante fue todo un éxito en la época ¿sí? de acuerdo pues a, las, a los comentarios de ese tiempo pues mencionaron que fue todo un éxito eh, la obra fue aceptada pues por la gente en Viena en este caso y pues de alguna forma pues eh, trató de transmitir esas ideas que ya mencionamos los protagonistas que observamos en la flauta mágica muestran una enseñanza de, pues, de la sabiduría. En este caso mencionamos que era el amor, la fraternidad, la felicidad o la búsqueda de la felicidad a través pues de un comportamiento adecuado, así como también el retorno a una edad de oro a través o por medio de la conducta humana y la elección también de la misma, el comportamiento correcto. Por ahí observamos a un personaje llamado Sarastro, que de alguna forma nos evoca el nombre de Zaratustra. Eh, es un ser con gran nobleza, es un sabio, un hombre re eh, representante de la humanidad, que pugna por la sabiduría, por la fuerza, la voluntad y la belleza. La gente confía en él por su nobleza y sabiduría existe un personaje también muy importante que es la reina de la noche que personaliza pues o, o personifica lo que son la oscuridad, la noche, las tinieblas ¿sí? la intriga también y la traición los grandes misterios son simbolizados en esta obra a través del paso de los cuatro elementos, existe en ella lo que es una iniciación que se realizaba en eh, a mediados del siglo XVIII, una simbólica, claro, ¿verdad? Ahí en, en la obra se representa, pues, esa iniciación de la cual hemos leído quizá un poco en los libros del maestro Samael. ¿Sí? Aunque él, pues, no, no no ahonda demasiado, pero sí nos menciona que, que hay, pues, ahí una iniciación egipcia. Uno de los temas importantes comentábamos anteriormente es el amor. Está implícito en todo el argumento, no solamente de los buenos, de los personajes buenos, sino también de, lo que, de los que, pues de alguna forma, representan el, el mal. ¿Sí? El amor está estrechamente relacionado en el tema de la ópera. Y bien, para iniciar ya lo que viene a ser la historia de esto, vamos a escuchar lo que viene a ser la siguiente pieza musical, que de alguna forma nos va a evocar un poco, eh, o nos va a introducir en esa, a dar la sensación pues de, de, de la trama de la historia, todo inicia con un suspenso, ¿verdad?, y la persecución del príncipe a mí no en este caso.
2: I zum not a not
3: not a good man. I am
2: not
1: Como pudimos disfrutar en un inicio Lo que es el suspenso Implícito En el primer movimiento Vamos a llamarlo así Para los amigos que no han tenido la oportunidad De disfrutar la, ma la flauta mágica Pues pueden eh, buscarla En internet, en youtube Ahí podrán encontrar ahí eh, Decenas de, de, de videos Relacionados con ello Pueden encontrar pues diferentes versiones Tanto modernas En el vestuario así como pues un poco más tradicionales o aquellas que pues de alguna forma eh, evocan un poquito al estreno de la misma. Sí, por ahí hay algunos, algunas obras pues que tratan de respetar lo que es el vestuario original, porque han de saber que pues de alguna forma se conservan hasta la fecha ahí en el Museo de Mozart en Viena, lo que son pues... Eh, eh, la indumentaria ¿verdad? y algunos telones de fondo de de, pues de la primera pieza ¿verdad? o de la primera presentación. Bien, en un inicio, y pues aquí vamos a recurrir un poco a lo que viene a ser el libreto de la obra, si ustedes recuerdan, pues empieza con un poco de suspenso, y en la cual el príncipe Tamino, que es uno de los personajes principales, es un príncipe, aquí pues ha, es algo interesante, es un, el, el príncipe evoca una cierta educación, una cierta preparación, ¿sí? entonces no es una persona común, es decir, un príncipe es hijo pues de reyes, obviamente, sí, que se encuentra en un bosque, y el libreto original comenta que pues debe de iniciar en una zona rocosa, en la que crecen, de acá, acá o en diversos lugares, algunos cuantos árboles. Existen también montañas a ambos lados. Un templo. Se comenta que Tamino debe descender de una roca. En la mano lleva un arco, pero ya no lleva flechas. Es perseguido por una serpiente, un dragón que pues, de alguna forma una, una serpiente gigante que evoca pues esa parte instintiva, esa parte animal que subsiste pues en el ser humano, ¿no? Es una metáfora de alguna forma. En un inicio el príncipe pide socorro, comenta, dice, esa astuta serpiente me ha elegido por víctima. Dios es misericordioso, la serpiente se acerca. ¡Salvadme, por favor! ¡Protegedme! Se desmaya el príncipe... ...y tres darte de sus voces... Eh, ...cubiertas con velos... ...en sus rostros... ...pues aparecen y hacen... ...estragos de la serpiente... ...la aniquilan... ¿sí? ...todo esto es curioso... ...ocurre de noche... ¿sí? ...es una de las cosas más importantes... ...y pues esas damas se enamoran del, del príncipe, comentan que van a ir a avisarle a su reina, pero pues ninguna de ellas quiere dejarlo, cada una de ellas quiere quedarse, aquí empiezan los esbozos de pues del amor, ¿verdad? de, 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 de ese enamoramiento hacia otro ser, entonces es muy significativo, sí, una de las cosas más importantes dentro de la obra es que se hace constantemente lo que son, pues, una clara alusión, en este caso al número 3. Si ustedes recuerdan, la introducción empieza con tres golpes, que es, bueno, en total son nueve, pero empieza con tres golpes. Posteriormente aparecen estas tres damas. Sí, entonces, eh, pues, de alguna forma, el número 3 está implícito en esta en esta obra tan maravillosa. ¿Qué simboliza el tres? Pues bueno, realmente tiene de alguna forma muchos significados, pero así a grosso modo son las tres fuerzas, ¿sí? Tres fuerzas que aparecen de esta forma. Más adelante van a aparecer tres niños con tres cualidades que vamos a ir mencionando. Se comenta que es el triple llamado del alma. Hacer firmes en el sentimiento... Y tolerantes en la adversidad, así como tener talante o coraje para poder lograrlo. Vamos al siguiente personaje que aparece en la en la obra.
2: Sí bin nicht dort Jesus scheint der
3: Hosenmann ist wohl gesehen bin dein Kind bei alten jungen ganzen Land weil ich mit dem Loch umzugehen und zu ihn hut zu verstehen drum kann ich ruhig lustig sein denn alle Vögel sind ja mein Bin ich ja, stets lustig, heiß, ich muss dich heiß ob Sassa, ich kugel hänge bin bekannt, bei alt und jung dem ganzen
2: Land.
3: ein Netz für Nieten möchte ich, nicht in sie Dusen weiß für mich. Ansperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich der Zucker ein. Mit welcher mir am liebsten mir, der gebe ich gleich den Zucker her.
1: Este es el segundo personaje que aparece en la obra y realmente, pues, es uno de los que no podemos dejar de lado. Realmente, el planteamiento de el autor o del escritor, en este caso, es el representar dos vidas. Una de ellas, con la educación, con la búsqueda, con una cierta educación, ¿verdad? Con la búsqueda, pues, de alguna forma de la espiritualidad, que viene a representar a eh, Tamino, en este caso. Y la otra, en el caso de Papagueno, pues, un personaje que lo único que anhela en la vida es encontrar una pareja una mujer a la cual amar y con la cual tener muchos hijos en esta eh, área de papageno que es una de las piezas pues más bellas dice lo siguiente y así inicia yo soy el pajarero siempre alegre ole upa como pajarero soy conocido por viejos y jóvenes en todo el país Caso con reclamo y toco la flauta. Puedo estar alegre y contento porque todos los pájaros son míos. Yo soy el pajarero, siempre alegre. Como pajarero soy conocido por los viejos y los jóvenes en todo el país. Me gustaría tener una red para muchachas. Las cazaría por docenas. Luego las metería en la jaula y todas ellas serían mías. Sí, Todas las muchachas fueran mías, las cambiaría por azúcar, y a la que yo más quisiera le daría enseguida el azúcar, y me besaría con delicadeza. Si fuera mi mujer y yo su marido, dormiría a mi lado y la, a, la acunaría como si fuese una niña. Preciamos, pues, de alguna forma lo que viene a ser. Esa vida, pues, común, ¿verdad?, en la cual no se tiene ningún solo interés, más que, pues, cumplir con la naturaleza. Entonces, realmente es algo que, pues, vale la pena reflexionar. Mozart componía de la siguiente forma. Comenta en una de sus cartas. Después de una buena comida, de paseo o de noche, cuando no puedo dormir... Entonces es cuando las ideas me vienen mejor. Es cuando surgen en abundancia. Las que me gustan, las conservo en la mente, y sin duda las canturreo para mis adentros. Por lo menos, eso dicen los demás. Cuando tengo todo eso en mente, el resto viene rápido. Una cosa después de la otra. Veo dónde podría utilizar tal fragmento para hacer una composición del todo según las reglas del contrapunto la idea crece y realmente está casi acabada en mi cabeza incluso si es larga de una sola mirada la veo mentalmente como un cuadro hermoso o una bella escultura deliciosos instantes todo se produce en mí como un hermoso sueño muy lúcido lo más bello es oír todo a la vez Mozart fue un genio realmente Todos los eh, historiadores así lo manifiestan Desde pequeño él eh, manifestó pues su talento Creció en una familia sencilla ligada a la aristocracia Su padre Leopoldo Mozart pues fue músico de la corte Y desde pequeño le enseñó a sus hijos de siete Solamente sobrevivieron dos Mozart y su hermana Ana María les enseñó la música con el propósito de que pues eh, aprendieran un oficio. Y realmente así lo logró. Fue un hombre dedicado, el padre, Leopoldo Mozart, fue un hombre dedicado a sus hijos, les enseñó pues ese gran talento del cual él mismo tenía la cualidad. Una de, de las muestras que ustedes pueden apreciar si son pues afines a la música clásica es la Sinfonía de los Juguetes que, pues, según la historia está compuesta por Haydn, que fue a su vez maestro de Mozart, pero se comentan los historiadores que realmente pertenece al padre de Mozart, a Leopoldo. Si ustedes escuchan también a Haydn, podrán encontrar muchos esbozos que, pues, eh, Mozart utilizó, solamente que él mismo, Mozart en este caso, los perfeccionó. Sí, mucho más rápido. Realmente jugaba con el instrumento, con los instrumentos. Ustedes pueden apreciarlo muy claramente. De hecho, la ópera eh, o la flauta mágica eh, exige demasiado de los cantantes, sobre todo de la reina astriflamante o la reina de la noche, exige pues prácticamente algo más, sí porque las notas que tiene que alcanzar o el juego similar a una flauta, pues no cualquier soprano puede realizarlas entonces es algo que vale la pena escuchar Mozart está implicado en nuestra vida como no nos imaginamos en Alemania existen está en el folclore de los habitantes de Alemania ¿sí? existen dulces con el nombre de Mozart, estampillas festivales, etcétera realmente Mozart está en todos lados en la sociedad eh, entre los más eh, Reconocidos eh, sistemas que se han utilizado hoy en día, pues, eso es el famoso efecto Mozart, de la cu del cual existen eh, un libro y cuatro CDs, en los cuales, pues, invitan a la gente a que lo escuche con la finalidad de, pues, quitarse el estrés, de estimular a su bebé, a aquellos, a que, para las mujeres que están criando, ¿verdad? O que están gestando sí, el, el efecto Mozart sirve para estimular las células, las neuronas, en este caso, del cerebro, y poder tener un aprendizaje pues eh, mucho mejor. Existen investigaciones científicas por parte de esto. De hecho, la revista, la revista Nature, que es una de los magazines que pues eh, promueven la ciencia, los estudios científicos realizados pues a la, a la vida diaria y social, eh, tuvo una gran influencia en uno de los estados de Norteamérica. Se designó un presupuesto de 100 mil dólares para que cada bebé que naciera tuviera un disco de Mozart. Entonces, con esto, pues, les puedo decir que Mozart está prácticamente en todo y conforme se va estudiando, pues, se va descubriendo muchos y muchos eh, resultados óptimos. Aunque no faltan, pues, sus detractores, ¿verdad? Se han hecho estudios por parte de los escépticos en los cuales se ha eh, estudiado a jóvenes jóvenes que pues antes de un examen han escuchado música del compositor del cual estamos hablando, y pues según los resultados dicen que no, ¿verdad? Que no, no obtuvieron ningún desarrollo escuchando la música. Nosotros los que estudiamos la Gnosis pues sabemos que la música, la vibración en sí, pues obviamente que penetra nuestras células, armoniza todo en la naturaleza y pues de alguna forma nos estimula, no entonces sabemos que eh, pues sí es muy importante, otro de los enigmas que están implícitos en la historia de Mozart es su muerte, sí por ahí la historia, los historiadores nos mencionan que él mismo eh, que tenía la firme idea de que había sido envenenado, se lo hizo saber a su esposa Constance, aunque ella pues desdeñó la idea y pues no, no, no le tomó mucho caso, pero Mozart pues sufrió Sí, posterior al 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 estreno de esta obra que fue el 30 de septiembre de 1791, sí, posteriormente unas semanas después eh, empezó a sufrir ciertos estragos. Le había comentado también a su esposa que Salieri, que era uno de los compañeros que tenía, era un compositor que tenía en la corte, pues lo envidiaba demasiado y que quizá él pudo haberle dado algo, en no sé, en un vaso o en algún alimento. Eh, los historiadores también comentan que cuando Salieri fue eh, introducido en un, en un geriátrico en el cual pues eh, eh, iban las personas con ciertos desórdenes mentales, a sus acompañantes o aquellos que los atendían, les confesó que él había que él había envenenado a Mozart. Entonces, existe pues un gran misterio en torno a su muerte. Se comenta que escribió más de 600 obras, sinfonías, más de 40, ¿verdad? Así como también 22 óperas. Entonces, realmente fue un hombre, un genio. Un genio que hasta la fecha nadie ha igualado. Vamos a escuchar otra parte del de la obra en la cual la, el personaje principal es la reina de la noche. que pudiéramos escuchar como, y entender quizá como si fuera algo sublime y extraordinario, realmente aquí pues tiene un significado interesante. La reina de la noche comenta, iniciando inmediatamente cuando aparece, le dice, no tiembles querido hijo mío, pues eres inocente, sabio y piadoso. Un joven como tú es lo que mejor puede consolar este corazón de madre tan profundamente afligido. He sido elegida para sufrir, pues me falta mi hija. Al perderla a ella, perdí toda mi dicha. Un malvado me la quitó. Aún la veo temblar con atemorizada agitación. Veo su angustiado sobresalto, sus tímidos esfuerzos. Pude ver cómo me la robaron. Socorro. Eso fue todo lo que dijo solo que su súplica fue vana, pues mi fuerza era demasiado débil. Tú irás a liberarla, tú serás el salvador de mi hija, y si te veo volver victorioso, tuya será para siempre. Es lo que comenta la reina de la noche. Una de las cosas interesantes aquí, y posteriormente veremos eh, esa polarización, ¿verdad? Aparece aquí, pues, eh, demasiado sublime, demasiado sencilla, rogando, ¿verdad? Y pues de alguna forma confabulando una traición. Se comenta que va engañando a Tamino en este caso. Todo lo prepara ella de alguna forma para pues eh, orquestar una, una traición que más adelante iremos viendo. El siglo XVIII fue llamado el siglo de las luces. El periodo del Renacimiento fue un movimiento intelectual renovador que abarcó todas las áreas de la cultura, la filosofía, la religión, la economía, la política, la ciencia, la pintura, la música, todo fue de alguna forma transformado en la época, todo había sido eh, enfocado a lo religioso, a lo, a lo oscuro de alguna manera. ¿verdad? recordemos que por ahí aquellos científicos de la época como Giordano Bruno y otros tantos astrónomos eh, iban descubri haciendo descubrimientos que a su vez pues otros eh, investigadores habían transmitido a través de sus libros de que la Tierra pues eh, se movía alrededor del Sol o de que no era el centro del sistema solar verdad, todo eso era pues utilizado por la iglesia para ejercer su poder y llevar a la gente a la Inquisición, todo desarrollo intelectual anterior pues al siglo de las luces estaba totalmente prohibido. ¿Qué tuvo que suceder? Bueno que se conformaran ciertas órdenes secretas, verdad, entre ellos la Masonería o el Rosacrucismo, con el fin pues de de alguna manera, contrarrestar el poder. Había gente aristócrata en este caso, ¿verdad? Gente pudiente, gente de dinero que, pues, se reunía en las noches a través de una fraternidad en la cual todos eran iguales. La esclavitud no, no, no imperaba en ese lugar. Sí, recordemos que también había esclavos, ¿verdad? Que eran, pues, llevados de América o de, de, del continente africano para que pues rindiera eh, servicio a la aristocracia, pues a, a, al Papa, a toda la gente pues que tenía dinero. Entonces, en el Rosacrucismo y en la masonería, pues todos eran iguales. Es una de las cosas que más eh, llama la atención y son extraordinarias. Por eso se divulgó tanto, tuvo tanta fuerza en América. Pues recordemos lo que son las independencias de México, de Sudamérica, con eh, Simón Bolívar, que también fue masón eh, En México, pues el cura Miguel Hidalgo y todo el... Eh, pues toda la gente que lo rodeaba, esas ideas, eh, pues de alguna forma, eh, rindieron frutos, ¿verdad?, influenciaron enormemente hasta, pues, lograr lo que viene a ser, eh, pues, la independencia del, del lugar y, a su vez, también la abolición de la esclavitud. Sí, en Estados Unidos también se dio, entonces todo el continente americano fue movido por la masonería de alguna forma, ¿no? y, y esos son, son secretos a voces ¿no? que de alguna forma se conocen, entonces fue una necesidad de la época. Por eso, pues, Mozart y otros tantos de por ahí, de alguna forma se vieron influenciados por este tipo de ideas, ¿no? Y, pues, en la obra de la, la flauta mágica, pues, no se dejó eh, de lado, ¿no? Se trató de manifestar, pues, todas esas ideas. Entonces, por eso es muy importante este tipo de tipo de, de obras musicales o de ideas que son transmitidas, pues de alguna forma nos nos permiten conocer cómo eran los tiempos ¿no? de aquel de aquellos días. El maestro Samael, cuando leemos sus libros, pues recordemos que habla sobre fraternidades que existían en la antigüedad, pero quizá no podemos eh, eh, tener una idea, ¿no? o es muy llana quizá. Entonces, con este tipo de obras, de alguna forma entendemos que ¿Cómo eran los días de que pasaban ellos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo eran esas fraternidades? ¿Qué se, que se buscaba? Eh, ¿Qué se anhelaba? Bien, escuchemos otra de los fragmentos. En este caso vamos a escuchar la intervención de Papageno, ¿sí? en la cual pues es castigado por tener una costumbre muy... Este, muy peculiar en él o muy constante que es la mentira sí, él miente constantemente de hecho cuando el príncipe Tamino despierta él, la, la única persona a la cual ve es a Papageno y el príncipe Tamino piensa que Papageno fue el que lo salvó de la serpiente entonces eh, las tres damas que aparecieron en un inicio y de la cual ya escuchamos lo castigan y le ponen un candado en la boca y pues no puede escuchar entonces vayamos pues con este fragmento
3: Ich kann nicht tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nicht tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich
2: zu schwach zu helfen bin,
3: Now power of the power of the power of the
2: power
3: of the power of the power of the power of the
2: power
3: of the
2: power of the 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 power of
1: comienza Papagueno, en este caso, cantando y ahí pues el príncipe le menciona lo siguiente si a todos los mentirosos les pusieran un candado como este en la boca en vez de odio y calumnia lo que habría sería amor y fraternidad veamos cómo pues aquí siguen haciendo énfasis en, en todo esto no y recordemos a veces cuando quizás somos demasiado Bocones, ¿verdad? O mentirosos también, porque los hay, ¿verdad? Entonces, creo que a veces eh, este tipo de actitudes generan pues, aspectos negativos, problemas, ¿no? Entonces, hay que ser verdaderos. Es una de las cosas en las cuales hace énfasis. Posteriormente, eh, a Tamino eh, le entregan lo que viene a ser una flauta. sí, Y a Papageno le, le entregan... Otro regalo, le encomiendan pues que vaya con el príncipe Tamino y le entregan lo que son unas campanillas muy bellas. Y las tres damas, que también escuchamos un fragmento, le dicen, oh príncipe, acepta este regalo. Te lo envía nuestra princesa. Esta flauta mágica te protegerá y sostendrá en las mayores desgracias. Te permitirá obrar con omnipotencia, transformar las pasiones de los hombres, el triste se pondrá alegre, el solterón se enamorará. Y todos cantan en coro, oh, una flauta como esta vale más que todo el oro y todas las coronas, pues con ella se incrementa la dicha y la felicidad de los hombres. Entonces, pues, creo que es demasiado claro lo que comentan aquí. De acuerdo a los historiadores, mencionan que en los antiguos misterios, verdad, lo que es la transformación interior del hombre se enseñaba en tres pasos. Lo que era el paso número uno era la exención de errores e ilusiones. ¿Sí? Exención, pues es quitarse, ¿no? Quitarse los errores, es decir, tratar de actuar de una manera ética, verdadera, correcta, así como también las ilusiones, la pereza, la ociosidad. El paso número dos era el conocimiento de la verdad y la búsqueda de más. Es decir, que el ser humano tenía, de la época de, de lo que es finales del siglo XVIII, tenía que, que buscar el conocimiento de la verdad constantemente. Y el paso número tres... ...mencionan que era la superación interior... ...la transformación... ...y el procesamiento positivo... ...de la propia naturaleza humana... ...y en esta obra el neófito... ...es sometido a todo tipo de horrores... ...y así como también tentaciones... ...a todo tipo de pruebas... ...pero él manifiesta valentía... Talante, determinación, ¿verdad? Con el propósito de, pues, trascender esas pruebas. También, eh, pues, expresa lo que es un simbolismo sobre en la muerte. Aquí, Tamino está dispuesto a perder su propia vida eh, con tal de obtener, pues, el, el, el resultado, ¿no? En este caso, primeramente, de unirse o de encontrar a Pamina, que es la princesa a la cual le encomiendan debe de buscar. En los simbolismos que el maestro Samael manifiesta por ahí, eh, recordemos que el alma, en todos los cuentos, en todos los mitos, pues el valiente, el, el ser humano o el hombre, ¿verdad? No me refiero al género, puede ser hombre o mujer, van en búsqueda del complemento. Entonces aquí pues es algo que vale la pena que reflexionemos. Y bien pues existe más adelante lo que viene a ser otro de los fragmentos interesantes ¿sí? eh, en el cual ya después de dividirse o de iniciar esa ordalía o ese periplo eh, entre del príncipe y de papagueno eh, se dividen entre ellos verdad uno va por un camino otro por el otro y quien encuentra a la princesa primeramente es eh, papageno Sí, después de pasar pues eh, un cierto peligro porque se enfrenta a lo que es el malvado de, de la obra, pues logra encontrar a la princesa y juntos ya ellos realizan un dueto maravilloso en la cual pues vuelven a hacer un énfasis sobre el amor y la amistad. Escuchemos.
3: It's not
1: bien, este dueto es eh, bellísimo aquí cuando se encuentra papagueno con la princesa, después de un diálogo, eh, pues él le comenta que ni siquiera tiene una muchacha, así es que mucho menos una mujer a veces me entran ganas de arrancarme todas mis plumas cuando pienso que papagueno no tiene una papaguena. Papageno utilizaba un traje de, de ave, ¿no?, porque era cazador de, de pájaros. Y le dice, le comenta a ella, «Paciencia, amigo, también a ti te cuidará el cielo». Y ya cuando empiezan a cantar, que fue lo que ustedes escucharon, la traducción sería así. «A los hombres que sienten el amor, nunca les falta un buen corazón. Compartir los dulces impulsos es el primer deber de las mujeres» alegrémonos del amor únicamente por él vivimos el amor endulza todas las penas todas las criaturas lo alaban él da sabor a nuestros días actúa en el ciclo de la naturaleza su excelsa finalidad es bien clara no hay nada más noble que una mujer y un hombre el hombre y la mujer la mujer y el hombre alcanzan la esfera ...de la divinidad. Creo que es muy claro, ¿no? Recordemos cómo el maestro nos habla de conformar... ...un matrimonio perfecto a través pues, de esas cualidades, ¿no? Y creo que valen la pena que lo logremos así. Algunos investigadores comentan que en relación a la flauta mágica... ...se... Eh, muy sutilmente se manifiestan los tres aspectos de la alquimia. ¿sí? Recordemos el nigredo. Eh, en este caso es cuando inicia la parte de la flauta mágica. ¿sí? En la oscuridad total y que está relacionado evidentemente con Saturno. ¿sí? En este caso pues toda esa faceta antes de que el príncipe inicie su periplo. ...en búsqueda de su propia alma... ...de su propia contraparte... ...o de su media naranja... ...para llamarlo en lenguaje coloquial... ...pues pasa todo ese proceso de oscuridad... ...de temor, de miedo, de caos... ...posteriormente... ...y ahorita lo vamos a ir viendo... ...pues llega a la parte media... ...que es el albedo... ¿sí? ...que es el blanqueamiento... ...es cuando él... ...pues de alguna forma quiere purificarse pero tiene sus dudas. Sí, quiere y no quiere o duda. Menciona el mismo que se y, y, y se pregunta que cuándo pasará esa oscuridad, ¿no? Entonces, y posteriormente ya al final, en el cual lo vamos a a ir escuchando, se encuentra ya el rubedo, que es pues la parte ya total espiritual cuando el ser humano se ha integrado pues con ese principio divinal entonces es pues como lo expresan algunos en eh, la búsqueda de de la princesa el príncipe Tamino pues se va por otro lado se va solo y hay un pasaje en el cual aparecen tres personajes en este caso son ya mencionamos que son tres niños los cuales pues le dan un consejo importante para el príncipe Escuchemos... aquí pudimos escuchar a los tres personajes que aparecen constantemente en este en esta búsqueda iniciática ¿sí? aunque todavía no se vislumbra se va entreviendo pues de alguna manera y ahí los niños comienzan cantando este camino te conduce a la meta pero tú joven has de vencer como un adulto quizá como algo Maduro, ¿no? Es una maduración de alguna forma, tiene que madurar a través del aprendizaje. Pero por ello, escucha nuestra enseñanza. Y hay tres cosas que ellos le dicen: sé firme, sé paciente y sé callado. También, el, jo, el en este caso, el, el príncipe Tamino les pregunta: Oh nobles muchachos, decidme por favor. ¿podré salvar a Tamina? como que de alguna forma duda si podrá obtener el resultado pero ellos le dicen no nos corresponde a nosotros revelártelo sé firme, sé paciente y sé callado en suma, sé un hombre y así vencerás como un adulto entonces, creo que son cosas muy importantes bien entonces por eso, pues, de alguna forma, con esto podemos ir entendiendo cómo debe ser una búsqueda. Cada uno de nosotros, de alguna forma, eh, puede verse reflejado en uno de estos personajes. Sí, que, pues, yo creo que el ejemplo externo puede ayudarnos a conocer esa parte interna en la cual, pues, a veces nos encontramos. Entonces... En este caso vayamos con una pieza en la cual el príncipe Tamino pues va a tocar un templo, se encuentra ya cerca del templo y pues se dirige a él. Escuchemos. <risa>
3: Was wird mit mir, ist dies der Sitz der götter hier? Es zeigen die Pforten, es zeigen die Säulen, dass Klugheit und Arbeit und Künste hier ihrerweilen wurde drohnet, wo Wichtigkeit leicht. Erhält seine Herrschaft, das laster nicht leicht. Ich wage mich mutig sofort hinein. Die Absicht ist edel und lauter und rein. Er feige, böse nicht. Barminen retten. Barminen Pflicht Zurück Zurück So wage ich hier mein Glück Auch hier ruft man Zurück
1: Comenta el príncipe Tamino que la lección de sabiduría de estos muchachos quede grabada eternamente en mi corazón. Esto es muy significativo porque en ocasiones quizá con estos estudios una de las eh, constantes que existen es el olvido, el olvido de las cosas. Aquellos que están en la búsqueda pues de una transformación interior, de un cambio, hay cosas que no deben de ser olvidadas y con las cuales debemos de vivir. Entonces el príncipe Tamino hace énfasis en esto, que aquello que recibió de los niños no se le olvide. Posteriormente pues ya viene la entrada, la búsqueda del príncipe Tamino al templo, en la cual, pues bueno, lleva la intención de acabar con Sarastro y pues primeramente antes de entrar, y es curioso aquí, el guión así lo manifiesta, de que se dirige primeramente a la puerta de la derecha, posteriormente a la puerta de la izquierda y más adelante a la del centro. En cada una de ellas le van diciendo que se retire, que, que se haga hacia atrás, pero él responde que está buscando a Sarastro. Entonces aquí hay una manifestación más de pues esa parte ritual que existe dentro de la masonería. ¿Sí? Se, veamos cómo primeramente va a la derecha, a la izquierda y posteriormente al centro. Y ahí pues el, el orador, quien le contesta al príncipe, le pregunta que a dónde quiere ir joven audaz ¿qué buscas en este santuario y él responde venganza solo para el malvado y le comenta el orador que ahí no lo va a encontrar y le dice el príncipe ¿no es acaso Sarastro quien reina en, el, en este lugar? y le contesta el orador que sí, que aquí en el templo reina Sarastro, y le comenta el orador cuando la mano de la amistad te introduzca en este santuario para ligarte eternamente podrás entrar el príncipe entra en un caos en una confusión y lo manifiesta diciendo oh noche eterna cuando te disiparás cuando encontrarán mis ojos la luz y le comenta un coro que se encuentra dentro del templo, pronto, pronto lo encontrarás.
3: ist Papagenos Ton. Vielleicht sei er bei schon, vielleicht ein sie mir zu mir.
1: Bien, amigos, aquí pues es donde se manifiesta el título en sí de la ópera. El joven príncipe saca su flauta después de estar pasando una noche oscura, una noche en la cual pues evidentemente está lleno de confusión. No sabe qué hacer, aunque ese anhelo de, de encontrar a la princesa de la cual está enamorado, ¿verdad? Que es el impulso que, que pues lo, le, le da talante para continuar. Él entra en un periodo de confusión, saca su flauta, la armonía, recordemos, esa, esa belleza musical que existe pues, en, en todo este instrumento, pues la utiliza para de alguna forma salir de esa noche oscura y comenta: Oh, si yo pudiese, dioses omnipotentes, para honraros describir de con cada sonido mi gratitud tal como aquí señala su corazón ha surgido qué poderoso es tu mágico sonido ya que flauta querida cuando te escuchan hasta las fieras se alegran Solo pamina no aparece pamina escucha escúchame es inútil dónde dónde te encontraré y ahí es cuando Papageno pues contesta. Se escucha el instrumento que Papageno eh, utiliza también. Papageno no es un hombre malo. Es realmente una persona quizá pues que el único que desea es cumplir con los mandatos de la naturaleza. Escuchemos eh, a este la participación de este personaje junto con la princesa. Ella y él pues van escuchando... Van perdón, van este eh, huyendo de monóstatos, que es el malvado, aquel que la raptó, van huyendo y escuchemos eh, cómo eh, pues, de alguna forma logran transformar ese peligro. <risa>
3: Wenn your time
2: Ich freue mich ich I'm no,
3: you're not a
2: good one. No, you're
3: not a good one. No, you're 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 not a good one. No, you're
2: No, 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 Bitte mit Topfiele,
3: komm du schönes Glockenspiel, lass die Blätter klingen, klingen, lass die Uhren jeden singen.
1: Bien amigos, aquí escuchamos uno de un dueto eh, entre Papagueno, eh, lo que viene a ser la princesa Pamina y posteriormente Monóstatos, que es el malvado de la ópera, ¿verdad? Eh, Monóstatos, bueno, un dato interesante que quizá algunos no conozcan, es que esta, algunos detractores de la obra la catalogan como misógina y como racista entonces eh, hay dos cosas aquí que pues de alguna forma hay que analizar muy bien Pues es un rito eh, iniciático realmente es lo que se plantea pero la gente que quizá no está familiarizada con el lenguaje esotérico pues la, de la cataloga de esta manera ¿no? eh, más adelante veremos por qué monostatos es eh, de piel oscura pudiera ser un árabe verdad una persona pues eh, porque bueno recordemos que está ambientada en Alemania entonces eh, es el único personaje de color que aparece en la obra entonces por el diálogo que él tiene posteriormente como lo verán ustedes eh, pues bueno se le cataloga de esta manera ¿no? pero bueno recordemos que tiene un simbolismo esotérico entonces también pues tiene un significado que más adelante les comentaremos aquí comienzan cantando diciendo Pies rápidos y coraje protegen de la astucia e ira del enemigo. Y pues siguen cantando, recordemos cómo aparecen las campanillas tan, tan maravillosas y en el estilo musical de este genio extraordinario. Y cuando comienzan las campanas, en vez de golpearse y todo eso, lo único que hacen es hechizar con la armonía a sus enemigos. Comienza Papageno a tocar las campanillas y los malvados que la van, que van persiguiendo a Tamina y a, y a, a, eh, perdona, a Pamina y a, y a Papageno eh, comienzan a bailar. ¿sí? Comienzan a bailar y se retiran eh, armónicamente. Y en esas campanillas, eh, posterior a las campani, campanillas, comenta o cantan los dos, Pamina y Papageno, diciendo: Si todos los hombres honestos poseyeran campanitas como estas, todos los enemigos como esos desaparecerían sin esfuerzo. Y aquellos podrían vivir en la mejor de las armonías. Únicamente la armonía de la amistad alivia las penas. Sin esa simpatía, no hay felicidad en la tierra. Y así es, amigos. Realmente creo que, pues, eh, es una muestra muy, muy interesante. Eh, el tiempo, pues, es un poco apremiante. Por ahí nuestro hermano les comentó que hubo algunos problemas con la transmisión y pues nada más este es preguntarle si quiere que continuemos o pues que lo dejemos para una segunda parte. Me gustaría
0: invitarte a, a que des una segunda parte el sábado que viene, el sábado próximo, así de esta manera no eh, cortamos eh, tu tu actividad radial, podemos a, a dar el, el completo, o sea, vamos más o menos, vas por la mitad, entonces sería interesante hacer una segunda parte, si te parece, el sábado entrante, con este mismo tema, eh, la flauta mágica de Mozart, parte 2.
1: Claro que sí, leo cuando gustes, y pues aquí estamos realmente para pues una segunda parte, ¿no? Ok, claro que sí, pues no me resta más que invitar a los amigos a que disfruten realmente... La flauta mágica, estamos a punto de, de conmemorar el 259 aniversario de, de Mozart, ¿verdad? Creo que es uno de los homenajes que más pudiéramos rendir a un compositor, eh, escuchar su obra, es maravillosa, eh, que los amigos tengan oportunidad de ver en, en YouTube, pues ahí el, el video de la flauta mágica, voy a subir la... la la música para que, pues, por ahí les proporcione ese link para aquellos que la quieran. este Son dos discos y también eh, lo que viene a ser el libreto de la flauta, pues, está a disposición de ellos por si pues quieren profundizar ¿no? en, en todo esto.
0: Claro que sí, Daniel. Vamos eh, a compartir el link a través de Facebook y del chat de Gmail. Eh, para aquellos que quieran descargarse, está. Eh, obra maravillosa que hemos estado Deleitándonos, escuchando Y Pueden solicitarnos las mismas A través de los medios que ya conocen O al correo electrónico coradi eh, Arroba gmail.com Te vamos a despedir Te agradecemos enormemente Está tu participación para con nosotros Y para con los oyentes Que han estado pacientemente eh, siguiendo esta actividad a pesar de los del retraso y bueno nada más eh, esperaremos con gusto la semana entrante esta segunda parte de tu actividad radial.
1: Pues muchas gracias Elio, en verdad y claro que sí aquí estaremos. Hasta luego. Gracias
0: eh, a ti, gracias a todos y nos despedimos entonces con un paso inverencial. Será hasta la próxima oportunidad, el sábado entrante, en la cual podamos volver a reunirnos. Paz imperencial a todos.